0: 二零二零啊是没有体育的一年，因为疫情呢，英超取消了，欧洲杯取消了，连奥运都取消了。不知道这个让多少人非常的心碎。但是有一项运动呢，在二零二零年屹立不倒，而且是大步向前。你是说宅吗？当然不是，我说的呢是电竞。而作为一个自己啊，我完全不会玩游戏的选手呢，就是各种各样的新闻热搜都让我会觉得电竞真的太火了。这样呢，我就非常的好奇，这到底是一门怎么样的生意呢？而当我看到呢 New Zom 的这份二零二零年全球电竞市场行业报告的时候啊，我真的只想呵呵了。这份报告呢预测二零二零年。虽然呢，全球电竞产业的规模呢会有百分之十五点七的高速增长，但就是这样啊，全年整个产业的收益才只有十一亿美元，十一亿拿到了很多呀。你知道十一亿美元是个啥概念吗？这个呢，还不到整个游戏产业的百分之一，甚至都低于呢美国每年职业橄榄球超级碗一场比赛赌球数额的六分之一，也不过就是一部呢变形金刚电影的票房而已。所以这么小的盘子，它真的值得关注吗？嗯。哎，但是同时呢，我又发现，像乔丹、贝克汉姆这样的超级懂体育又超级会做生意的大佬呢，也开始投资电竞。他们到底看中这电竞当中什么样的机会呢？是不是它真的就是潜力股呢？于是呢，我对电竞行业呢做了一些小小的调研。而今天的商业侦探家呢，就想和大家说一说啊，当我们谈论电竞这门生意的时候，我们都在谈论什么？首先，我们就来说一说呢，什么是电竞？那我查了一下百度百科啊，它给出的解释呢，就是是电子游戏比赛达到竞技层次的一个体育项目。所以呢，说本质呢，就是联网打游戏。但是呢，和隔壁老王打游戏不同的是啊，打电竞的都打得特别好，达到了竞技的层次。不少呢，还是经过呢高强度的专业训练出来的。而且呢，和其他体育比赛一样啊，电竞也得有它呢统一的竞赛规则。那说完了它的定义以后呢，我们再来说一说那电竞的发展史啊。虽然感觉呢现在呢玩电竞的都是年轻人啊，其实呢这项运动呢一点都不年轻。我发现呢，在一九七二年斯坦福大学人工智能实验室啊，就曾经有过二十四个程序员和研究员呢，他们开展了一场叫做星际太空大战奥运会，这个呢算是呢最早的电竞比赛。当时的奖品呢就是一年的《滚石》杂志。之后呢，推动电竞历史的是一家叫做呢雅达利的公司。这家公司呢可一点都不简单。据说呢，乔布斯年轻的时候呢就在雅达利呢开发过游戏。在一九八一年的时候呢，他们举办了首场啊，参加人数。破万的电竞比赛盛况空前，紧接着呢，主流媒体呢也开始注意到呢电竞的存在了，像报纸、杂志啊都开始呢争相的报道呢吃豆人和金刚的最新世界纪录，连美国 ABC 电视台呢还出了一档呢直播红白机游戏比赛实况的节目，我觉得呢这就是游戏直播的鼻祖。而电竞呢进入呢职业化呢，不能不说的就是一个国家叫做韩国，而且呢还是韩国政府来主导的。一九九八年啊，韩国当时是深陷呢亚洲金融危机，很多人都失业了，于是呢都跑到网吧。要说呢，当年这个韩国网速呢号称全球第一啊，是又快又便宜。也就在这一年呢，美国的游戏公司暴雪呢出了一款游戏爆款，哎，我想大家都猜到了，就是《星际争霸》。于是呢，韩国网友呢就玩嗨了，会搞事的韩国电视台呢就感觉这事儿挺火的。策划了一场的比赛，并且呢通过呢电视进行直播，没想到啊超级受欢迎，于是呢就催生了啊、呃、职业战队、职业联赛以及呢电竞综艺。这个时候啊韩国政府发现，哎这事儿挺好的呀！你说现在是金融危机啊，还能稳定社会，还能帮助呢产生一些商业价值，多正面呀！于是呢大力扶持，还设立了专门的电竞协会来扶持呢产业的发展。到了二零零四年啊，电竞相关产业链在韩国整体发展呢，甚至。一度都超过了汽车行业。当年的韩国的电竞产业链铺的非常大，唯独呢就是呢游戏的出品方暴雪啊没有捞到啥好处，于是呢暴雪很不爽啊，就想通过呢法律途径来夺回呢主动权。结果呢两方呢扯皮还没扯皮完，就看到呢英雄联盟、DOTA 2等新游戏开始上位，美国和中国的电竞产业呢也逐渐崛起。大家呢可能也注意到了，现在呢我们关注的像什么英雄联盟全球总决赛啦，什么 DOTA 2国际邀请赛啊 ，CSGO 亚洲巅峰。赛以及呢《王者荣耀》的职业联赛，这些呢都变成由厂商主办的赛事了。这个呢也是厂商们呢从暴雪的经验当中学到的，不再呢把现成的利益呢让给别人。而电信呢真正进入呢这几年的高速发展期呢，要感谢的呢就是呢游戏直播的火爆。在2011年的时候呢 ，Justin.tv 呢分割出来了 Twitch， 这个呢就成了首个专门的游戏直播平台。而到了2015年的时候啊，差不多那个时候呢，欧美呢就有了 YouTube 啊、Facebook 啊等等平台入局。而在中国呢，则是出现了像虎牙、斗鱼啊等等一批呢专门的游戏直播平台。在2011年啊，搜索观看英雄联盟全球总决赛的人数呢，只有一百七十万人。而到了2015年，全球啊有三千六百万观众观看了有。魔王称号的电竞选手 Faker 带队呢，赢得了英雄联盟世界大赛冠军。SKT。这个人数啊，超过了同一年收看 NBA 总决赛的两千三百万人。而突然啊，打游戏呢不再只是有趣的事情，而是变成可以赚钱的事儿。Faker 本人呢，当年因为辉煌的战绩呢，获得了超过百万美元的收入。这个啊，都还没算他在皮肤分成、广告代言、游戏直播等等渠道获得的隐性收入。而另一个电竞热门 DOTA 赛事奖金的累积呢，更是已经高达了两亿美元以上。在中国国内啊，玩得早的呢。就属、是、那王思聪，啊，现在呢，全国范围内呢，正在运营的电竞战队的数量已经超过了五千个，连周杰伦呢都有了自己的战队。去年呢，电子竞技员呢还成了国家都认可的新职业之一。刚才用几分钟的时间和大家介绍了电竞四十多年的发展史，下面呢还是回到我们呢刚才提出最初的问题，就是电竞这么一个只有十一亿美元的小蛋糕，到底呢它有多大的商业价值，或者说它的价值到底在哪儿呢？这里呢就要和大家呢去讨论一个在现阶段啊比营收额更重要的数据，那就是观众数量。那还是呢，来看一看这个 New Zoom 的一个数据啊。二零一六年到二零一九年呢，全球收看电竞的全体人数呢，已经从二点九三亿增加到了四点五三亿，增长了百分之五十五。那今年的预计呢，这个数字还能达到四点九六亿人。这是个什么概念呀、啊？我来说一下这个放在呢全球收看人数最多的体育前十排行榜上看呢，虽然和足球的差距还是非常大的，但是已经超过了高尔夫，超过了美式橄榄球，接近于棒球五亿观众的水平。而要说到呢这个棒球的收入呢，我们光看美国职业棒球联盟一年的收入呢，就在一百亿美元以上。听了这个数字，我觉得大家呢大概也能感觉出电竞未来的潜力了。另外呢，你就要说到就是电竞的观看人数不但多，而且年度高。刚才我们说到了，今年呢观看的人数呢大概有四点九六亿，这个当中啊重度用户或者说说经常收看的人群的比例呢高达百分之四十五，差不多呢就是两点二三亿人，这是相当可观的。因为呢年度高，那它带来的变现的可能就更大。那除了它这个年度高之外呢，这群人的商业价值非常高。还有一个证明点，就要说到这个足球，一个社区呢有一个足球呢，大家就可以踢起来了。而那看足球，一个村子有一个电视呢也就够了，真的是非常的亲民。但是要说到这个电竞就不太一样了，基本上看电竞的人群自己呢也都是玩游戏的。那你玩游戏，你至少得有个电脑吧，再不行得有个智能手机吧，而且你这个配置还不能太烂吧。而且除了有硬件，你还得能上网吧。再穷，你得有钱去网吧吧。所以说白了，没点钱你是进不了电竞圈的。所以整体电竞比赛的观看者和参与者的收入水平都相对比较的高。我们呢就看二零一八年的数据啊，重度的电竞爱好者当中有，有百分之四十三的家庭年收入是在七点五万美元，也就是差不多呢五十万人民币以上。而因为呢收入高呢，所以这个人群的商业价值呢就跟着会加分。所以我们看到呢，像什么 LV 啊等一些呢奢侈品牌都上杆子的和游戏圈拉近乎啊，什么设计虚拟皮肤啦、啊，什么奖杯盒等等事情。另外呢，电竞的观看者呢还有一个特征就是年轻。我呢下面说的几个数据呢是来自美国的，不过我觉得还是有一些代表性啊。平均呢，在美国呢，看足球的观众的年龄呢是三十九岁，看篮球的观众的平均年,年龄呢是四十二岁，而看橄榄球的呀，平均年龄是五十岁。我们再来比较一下呢，电竞平均粉丝的年龄，这是全球的一个平均数据啊，是二十五岁，而且呢，百分之七十五的受害人群呢是在十八到三十四岁之间，正好是抓住了所谓的 Z 世代，就是呢九五后的群体。为什么年轻很重要呢？很重要啊！第一呢，是年轻人更容易冲动消费；第二呢，说的不好听啊，你这割韭菜，年轻人呢可以割的年数呢比较长一点嘛。而在呢深入了解了电竞观众的这些数据之后呢，我想呢这门生意的潜力已经在大家面前栩栩如生的展开。现在呢我们再来说一下主要电竞的四个直接收入来源。首先呢巨大的高质量人群将为广告商们提供的绝好的平台。除了呢传统赞助运动比赛的平台的预算呢会慢慢向电竞倾斜，很多呢不太赞助比赛的品牌呢也会因为这个人群进入。那赞助和广告呢就是非常大的一部分。份，第二部分呢就是转播权，第三呢就是游戏商的版税，最后呢就是那现场门票和周边产品的销售啦。所以呢，今天的十一亿美元，未来呢还有非常大的想象空间可以发挥。而今年呢，体育圈的所有势头啊，基本都被电竞抢走了。其他的运动当然也有危机感了，也开始呢考虑怎么样把自己电竞化。比如说赛车，今年 F 一呢，在十月份呢就搞了一场的虚拟比赛，二十几个选手啊在家捣鼓那个发动机来操作，还进行了电视转播，貌似呢效果还非常好。而如果呢，电竞真的就可以这么破圈儿，不光是未来电子游戏成为电竞的一部分，而是让电竞呢成为各种各样体育运动的一个新的存在形式，那势必会给电竞带来新一波的红利。那疫情过后，电竞还会不会火呀？我觉得呢，依然还是会火得下去。首先要说的就是呢，电竞啊，其实过去几年一直都是在增长的，所以今年的势头应该算是一个非常正常的水平。第二个呢，就是说电竞呢，其实也是需要呢线下场景的。今年呢，因为疫情，其实虽然线上非常火，但是线下这种现场比赛的门票销售还是损失的不小。所以呢，电竞行业其实也希望呢线下能够恢复。第三呢，还要说到就是这个受众人群的问题啊。刚才我们说了，电竞的核心受众和其他运动非常不一样，所以呢，不会因为说其他运动重新恢复了，就会有大的流失。那你觉得电竞这么好，你还不玩吗？我不会。喜欢我们视频的朋友，请一定要点赞、转发、加关注。